0: Det här är en podcast från heavyunderground.se Heavy Undergrounds podcast är glada att kunna prata med Axis of Despair, Anders Jakobsson och Joel Fornbrandt. Välkomna till podden.
1: Tack så mycket. Tack, tack.
0: Och så har vi Svempa Almöving med också. Tjena. Uh, ja, vi ska prata Access of disper. Nu är vi ju liksom lite tillbaks kan man säga så.
2: Ja, det kan man säga. I alla fall så märk märks det ju att vi finns vilket vi har gjort hela tiden <laughs> men det har varit lite lågsäsong under ett par årar av det kända och okända anledningar men eh, nu har vi ju två släpp på gång och liksom vi ser lite som en ny start efter förlängd
0: avbrott.
3: Ja. Mm. Vad, vad är de kända anledningarna då? Till att ni har hållit i undan och in, inte gett oss kvalitetsgrind?
1: <laughs> ja, nej, det har väl inte blivit så mycket helt enkelt, för att vi eh, har en, en gitarrist som försvann iväg till Stockholm och eh, ja, sen hela pandemiskiten då, så att, eh, det har helt enkelt inte blivit så mycket verkstad.
2: Nej, vi har haft lite svårt att liksom träffa oss och spela. Vi vi var liksom på gång, de här, vi har ju, det är två skivor på gång nu, de här splittarna. Den Brainwasher som är släppt och sen en tolva med Meth leopard som kommer lite senare. Och den var väl liksom på gång och skulle egentligen spela in ja, säkert två år sedan nästan. Och sen kom pandemin och så fick vi inte repa för vårt eh, studieförbund. Man fick inte vara, ha liksom, tränga sitt rum så där så det liksom försvann. Så deras låtar på den splitten är ganska gamla vid det här laget. Medan våra är bara lite gamla. Men det är ju likadant för alla att det har varit lite lågsäsong med, med pandemin. och sådär. Men sen hade vi liksom det lilla problemet med att vi delade på två städer just nu. Då. Mm. Mm.
3: Det finns onekligen en, en liten kö av releaser som, som väntar på att födas fram på grund av pandemin.
0: Men jag har ett uppehåll då Men vad är det, Jag tänkte vad är det den här lite grann Vad är det med grindcore och den här typen av musik Som fortfarande lockar er Att fortsätta spela det
1: Ja alltså för min del Så är typ den enda musiken jag kan Sjunga i stort sett Grindcore och death metal så att man har inte så mycket till vara Helt enkelt mm. <laughs> Sen är det ju tur att man kan att man, har, att man kan spela med folk som Faktiskt är bra på det Det gör ju att man vill fortsätta jag vet inte om det är något speciellt med grindcore som lockar utöver att liksom man, har, man har gillat den musiken jävligt länge Och det känns fullständigt naturligt att det är så man uttrycker sig helt enkelt
2: mm.
1: ja, men sen är det väl så, Jag
2: brukar liksom återkomma till det när man pratar om vad grind är, är Att det liksom är lite av den här den sista extrema genren så fortfarande är liksom underground And, liksom knuten till undergrounden lite mer starkare än vissa av de andra nära släktade. Och det liksom har varit så i snart 40 år som den här musiken har funnits då. Så det är liksom, jag vet inte, det, det är någonting inspirerande att verka i en genre som liksom aldrig blir kommersiell utan den har liksom sina begränsningar, och ändå gör det ju att vi och en massa andra band får liksom ut och spela på festivaler och utomlands och släppa skivor. Men kanske de som spelar lite mer, lite mer lättillgänglig musik inte får det. Så att det skadar inte att hålla på med smal musik om man vill höras och synas.
3: Mm. Men vad var första upptäckten med Grindcore då? Upptäckten med Grindcore...
1: Yeah. Ja alltså för mig var det nog Nasum När jag gick i gymnasiet på, I slutet på 90-talet För jag visste nog inte riktigt vad Grand Corps var innan det Så det var nog Nasum för mig Men sen så upptäckte man ju snabbt Det och grejer som Carcass ja, Och Napalm Def och sånt där Men eh, Nasum var förmodligen Det första Grand Corp bandet som jag lyssnade på Det blir ju mm. ett annat svar från Anders här då <laughs> <laughs> Nej men
2: Jag, jag är ju den där äh, Växte ju upp med metal under 80-talet och då blev det liksom att man liksom jagade de här kickarna liksom. man gick från Fastest och shark med except till Slayer och sen liksom hörde man talas om att det finns något som är ännu snabbare och ännu hårdare och aha det, ja, det är och sen liksom till slut så fick man ta på någon skiva om kanske neppandeff eller någon samling med några band som tydligen spelade någonting som heter Grindcore och tyckte att fan det här är ju främt så, och sen...
1: ja alltså För mig personligen, jag, jag lyssnade ju på dödsmetall i flera år och trash metal och sånt där innan jag fattade vad grindcore var för att mitten, slutet på 90-talet var ju ingen som var på med grindcore innan Nasum stod igen. Det var ju liksom något som hade passerat för länge sedan.
2: Ja, jo, det var ju en, en den första vågen så att säga hade väl trappats av där under ungefär mitten av 90-talet kanske och sen fick det ju lite uppsing delvis på grund av Nasums första nu
1: 25 års jubilerande skivan Ja, och för, för, för en annan svar är det så här också Man kanske hörde talas om termen Grindcore Typ 97 eller något där. Och då gick man och lyssnade på senaste skivan Med Napalm Death Och då hörde man, aha, det här Grindcore var inte så jävla bra tydligen För att det var bara en så här långsam skit men, ja. Så att man förstod liksom inte Vad det var först mm. Kanske någon som tog det tillbaka till, till grunden
3: nu-metallen höll på att ta koll på, eh, på grindcoren ett tag där på 90-talet. Allt blev så slätstruket så det var ett välkommet avtryck när Nasum satte plattan i mattan och sådär så, där, så att det, det var ju bra. Men vad, jag tycker det är lite spännande för jag har ju själv gjort den resan att man, man börjar med normal hårdrock och sen söker man alltid de här kickarna och letar det mer och mer extrema och även i, i dagsdatum så, så söker man i, gärna att hitta någonting som låter jävligare än det man hört innan. Vad va beror sånt på tror ni? Alltså,
2: så, så där är väl nästan med allting, det behöver inte vara musik. Är väl, om man liksom intresserar sig för skräckfilmer till exempel så vill man ju liksom åt det värsta och, och så vidare och det är väl något sånt där, man letar väl efter extremer i nästan allt möjligt så här. Sen blir inte det liksom den resan är ju roligt en, en stund och sen mm. landar man väl i vad man faktiskt tycker om sådär.
1: Ja, alltså för mig är det lite tvärtom som därför att när jag var tonåring eller kanske fram till 25 eller någonting, då, då vill man höra så hårda grejer som möjligt. Men efter det så har jag blivit mer att jag vill gå back to basics och höra så liksom så enkla grejer som möjligt. Så, eh, jag lyssnar mycket mer på vanlig rock and roll och mm. sånt här idag än vad jag gör på stenhård, winecore och death metal, som det var det jag gillade förr eh, för, för mig så blir det med att man uppskattar renheten i, i, i musiken ju, ju mindre utsvägningar desto bättre alltså. mm. och det är väl lite det som vi försöker göra med axis of despair tycker jag också att eh, det är så lite krusiduller som möjligt
2: Ja, det finns ju liksom en det är ganska ofta som om man, om man tittar på extrem death metal till exempel så blir det ju till slut någon slags här sport av det. Det är liksom en idrott att spela så jävla mycket och komplicerat och liksom man ska stå och bli impad av att alla är så jävla tajta och duktiga och kan spela i så många BPM som man kanske går och räkna till. Och det blir liksom lite trist. Det liksom, det, på något sätt det går så pass snabbt att det liksom står stilla. Så att därför krävs det lite dynamik och lite sväng och lite ja jag ska inte säga o, att man spelar otajt men det kanske inte liksom är helt perfekt hela tiden det är väl lite där vi är just nu
0: mm. Jag tänkte att det kanske är min gubbhjärna som tänker att det var bättre förr som gör, så, gör det här att jag tänker så här men det är ju egentligen så att grindcore fortfarande låter mest extremt av allt <laughs> på något sätt eller så har jag bara missat något liksom. det är ju så här
2: Nej, nej men det, det ligger väl någonting där för man jag vet inte på på 90-talet så kanske liksom steget mellan grindcore och den black metal som det då var inte så långt Men den genren har ju liksom utvecklats till alla möjliga håll så att det är något på spåret där liksom
1: att grindcore är vad det är liksom. Mm. Mm. Ja, men alltså om du tar till exempel black metal så det kan ju det kan man ju hitta någon som egentligen inte gillar hårddrock överhuvudtaget kan ju tycka att ja det här Black Metal-bandet är så jävla bra för att de har så bra melodier eller vad det nu kan vara. Men det är svårt att hitta någon som inte gillar extrem musik som säger att ja men den där grindcore är jävligt bra för att det är så bra med de här 47-dotarna som går så jävla snabbt. Liksom. Mm. Det, det känns ganska ovanligt. Mm. Men det kanske är återigen lite där som ni med som var inne och det där att eh, ni tog det till en nivå där faktiskt folk som inte gillade grind egentligen kunde ja, gilla det. Precis. Ja, precis. Och det, det... är ju inte riktigt det vi håller på med tycker inte jag. Men, eh... Nej, men
2: samtidigt är det ju inte. Det finns ju tusentals andra grindkommand som är väldigt mycket mer extrema än vad
1: vi är. Liksom, och ja,
2: gud ja. ja, ja. ja. Är svåra, så är så att vi är väl hyfsat Lätt lyssnade inom ja, så alltså,
1: vi, vi eftersträvar inte att vara extrema nej, på nej. något sätt. Nej. Vi är ganska trygga och ja, uh, Grind var någon <laughs> som, som skrev någonting. Det, det, det är helt inte någon fel med det Jag tycker det är, det är liksom att bara göra, försöka göra det svängigt och bra och ja. meddryckande. Jo. Det är lite mer rock'n'roll-inställning till det, redan, mm. tycker jag. Mm.
3: Mm.
1: Intressant. Mm.
0: Men som musiker, då var grindcore, vad liksom eh, vad ger det att er, er personligen som musiker att spela och sjunga den här typen av musik?
2: Ja, jag vet inte det är, det är ingen större skillnad mot någon annan musik egentligen, så är, liksom, när man spelar så, så är det ju det som är vad ska man säga, det normala jag, jag, jag tänker liksom på såna som inte alls har någon koll på den här genren som finns i en omgivning som liksom, släkta vänner som blir ganska chockad när de slår på någon låt på Spotify eller senat videoklippen och sånt där. Kan ju liksom tycka att så, här, oj, oj oj, men blir du inte trött när du gör sådär och spelar så fort så här? Men det är ju liksom den normala liksom, man, man får ju en slags rutin. Det är ju som att cykla eller vad som helst. Och det är väl egentligen samma sak med när man sjunger. Att det är ju teknik som gör att man pallar.
3: Mm.
2: Jag vet inte, liksom du brukar väl ändå klara av det här. utan några större problem. Ja. Det typ.
1: är man ju sjunger på länge då, det, då blir ju rösten liksom. Ja, precis. Det blir helt så skit. Nu har vi ju repat två gånger på 14 dagar, för på så grevare, och det gick ju skit på att som <laughs> senast. Så, eh, ja. Sen så vet jag inte vad jag förut specifikt av, av att sjunga sån här musik, men det är väl det är väl kul helt enkelt. Mm. Nej,
2: men det, jag vet inte. Det är väl. Det är liksom helheten när, när hur de olika individuella musik, instrumenten samspelar och hur liksom sången bidrar på sitt sätt. Att det liksom man känslande skapar på något sätt. Att man kan känna att fan det här
1: är ett jävla drag på något sätt. Eller, ja, det, för min del var det varit att alltså, när, när jag var ung så lyssnade man på skivor med, med trash metal band, death metal band, och sen helheten lät så jävla bra. Mm. och så blir det som att jag vill, återska, jag vill göra den helheten själv mm. liksom. och just sången har aldrig varit någon så här för mig att åh, jag måste sjunga som bättre än någon annan i genre. Utan det, man vill bara sjunga så att det blir liksom drag och känsla i allting och sen gärna sjunga bra texter också så man kan få den här helheten att någon, kan, någon annan kan plocka upp en skiva och mm. lyssna på och få den här helhetsupplevelsen mm. det, är väl, det är väl det som det har varit för mig mm. just, det, just det
2: med sången i grind eller extremmusik överlag att det är lite det som liksom är det avgörande på något sätt om det, är, om det dels är catch och dels om att man liksom kommer ihåg låtarna på något sätt det finns ganska många av våra kollegor som inte liksom lägger någon vikt vid det, att det blir bara enformigt och det, är liksom, det finns inga texter mm. det finns inga fraseringar och, så, och det är sånt som vi liksom jobbar med så att det inte blir same same i mm. låt efter låt Uh -huh. Nu har inte vi gjort jättemånga låtar men det är ändå liksom ett 30-tal eller någonting eller ännu mer kanske. Så att eh, utmaningen med att spela grind är att hitta en variation så att det inte blir liksom samma.
1: Det, det, det finns ett känt The Method Band som jag, jag läste en intervju med en gång som sa så här att, att vi har aldrig bytt oss om texter eller någonting där. Vi tycker bara att sången ska vara catchy.
0: Mm.
1: Men eh, jag har aldrig hållit med om det riktigt. jag tycker att liksom, det måste finnas en djupare dimension i musiken För då blir den Som mm. man kan få till exempel om, om det är någon som har lagt ner lite jobb på texter Och faktiskt vad man sjunger Och nu, nu säger jag inte att våra texter är så jävla djupare Eller någonting sånt där Men liksom att, eh, att man lägger ner någonting av sig själv I det man skriver i texter och sånt där ja. Tycker jag är viktigt
0: Så mm. mm. tycker jag att sången kan ju, är ju ett lika viktigt instrument i sättningen, så att säga, som alla andra instrument. Det tillför ju känslan, liksom. Men jag måste fråga Anders, bara så här, jag har alltid undrat och du har ju suttit bakom ett tromsätt ganska länge och spelat den här typen av musik. Får du inga, har du inte fått några fysiska men av det?
2: Nej, inte liksom, inte något allvarligt sådär. Jag vet ju liksom andra som har som får riktigt jobbiga problem med liksom armbågar och allt möjligt så där som, som gör att de liksom får operera eller liksom sluta spela och sådär men för mig handlar det att ja det värsta är väl liksom på fingrarna <laughs> <laughs> och, och sådär så att jag är, jag är lyckligt låttad ur den synvinkeln att jag faktiskt klarar mig utan några arbetsskador
3: men, men är det en fråga om att man har en bra teknik eller är det bara lyckliga omständigheter att ja när jag tänkte är, är, är det en, en fråga om att man har en bra teknik att man klarar sig från skador eller är det bara lyckliga omständigheter att din kropp är, är god mot dig hello <laughs> det var lite av,
2: till, tillfälligt avbrott det här på något sätt ja Hör vi, då? Okay.
3: Hör vi varandra nu Ja. ja. Nej, jag tänkte just det där, är det lyckliga omständigheter eller är det för att du är tekniskt skillad så du har klarat dig från skador? Ren jävla bontor. <laughs> Punkt. Eh, men när, när man pratade om, eh, om Access of Despair, hur, hur startar det från första början och hur hittar ni bandmedlemmarna från första början
1: Ja, tre stycken av oss Kom från Coldworker När det var la ner Sommaren 2013 mm. Mm. Då hade vi Något möte, något grillparty Hemma hos <laughs> Jakobsson här Där vi diskuterade vad fan vi skulle göra med våra liv ja. Och då kom vi fram till Först snackade vi om att vi skulle köra något så här, starta något långsamt band. Ja. <laughs> Men det, det övergav vi snabbt Utan då kom vi kom på att vi måste köra grind och sen började vi det var väl att hitta en som var det svåra Och det var farligt så lätt Nej eh, Som jag sa igår när vi snackade lite där att eh, Det fanns ju farliga hårda gitarrister i Örebro Utan det hårdaste vi kunde hitta var någon snubbe som gillade The Inflames <laughs> eh, Och det var ju kanske inte riktigt vad vi letade efter eh, Nej Och så provade vi en annan snubbe ett tag, vilket inte riktigt funkar Men till slut så lyckades vi hitta då Kristoffer från Faden, eh, Som hade Ja, erfarenhet av rätt sorts musik. Mm.
2: Sen var det så lämpligt att han hade flickvän i Örebro och var där ganska ofta och sen flyttade han hit och började plugga och sådär. Så att under den perioden var vi, vi repade liksom tre gånger i veckan, nästan varje vecka. Mm. Känns det som som en jävla disciplin. Så, där. så då hände det väldigt mycket. Och sen så flyttade han vidare till Stockholm. Då. Men det blir liksom hela storyn, men det korta är ju att liksom jag, Joel och Oskar som spelar bas vi har ju spelat tillsammans i sen 2006. Ja, så att vi vi hade ju eh, sju år tillsammans i, i Cool Rock. och nu har vi liksom Axel Sorgsberg firar egentligen tio år i år. Vilket är helt bizart för vi har gjort så väldigt lite på de här tio åren men tiden går ruskigt fort, märker man. Ja. Mm tyvärr
0: Men, men vad ungefär är det som, så men, Vad är det som skiljer Access of Despair från det ni har gjort förut då? För med, om ni startar ett nytt band tänker jag att du måste liksom ändå Har det hakat upp sig nu igen? Ja, ja nu, är det, nu, nu
1: funkar
0: det <laughs> Bra jag tänkte, Vad är det som skiljer Access of Despair från det ni har gjort förut då? För jag menar, om ni byter namn och startar om så att säga Har man någon annan tanke då eller?
1: Ja, alltså Coldworker var ju ett försök att göra lite, ja, death metal kan man säga. Ja, inte Kanske bara... inte från början men det vart, det vart ju det. Ja, inte bara ett försök, vi gjorde väl death ja, metal. Ja, det gjorde vi, absolut. absolut. Mm. Men Coldworker var death metal och Axis var mer att nu kör vi, nu kör vi grind ja. igen, alltså ren grind. Eh, Axis spär mycket mer punkigt än
2: vad Coldworker var. Ja, lite korta låtar, men sen, jag vet inte, liksom, det finns ju ett, ett ganska... Går man in liksom och på riffnivå så är det ju ändå ett litet släktskap såklart För att det är ju ja. samma människor som skriver låtarna
1: i princip mm. uh, yeah, I Coldworker fanns det ju folk som gillade det som var väldigt inne på uh, amerikansk death metal till exempel, mm. Som mm. Hate Eternal och Morbidanger, uh, det gillar ju vi också såklart mm. Men uh, Coldworker, var, fyra av fem var i metalheads där <laughs> Medan i Axis så har vi två hardcore-snubbar och två som
3: gillar metal Så om man orar. <laughs> mm. Men om jag tänker... Ni kanske har någon typ av sound-ideal. Ni, ni pratar ju om att det, det behöver jobbas med fraseringar och lite sånt där. Men vad har ni för sound-ideal i Axis och Despair? Terrorizer World Downfall. Ja, jo, det var väl...
2: Eh, när vi skulle mixa vår fullögnare så var ju liksom... Det var, jag tror vi sa det som en så här uppdaterad variant av World Downfall, lite modern tappning på det mm. så jag vet inte om det blev det till, till slut så här, men det var ändå liksom, den skivan är väldigt tydlig på något sätt och ändå extrem liksom. så det är kanske det som jag vet inte, man lägger ner ganska mycket tid på att göra <laughs> väldigt bröt i musik men man vill ändå att det ska komma fram på något sätt i, i manglet att det finns liksom lite finess där bakom. Och det är ju kanske lättare sagt än, än gjort sådär, men det är väl ändå där någonstans vi, om man nu ska prata om någon slags ideal sound sådär. Ja. Sen kanske inte bara låta direkt är speciellt Terrorizer-inspirerade. Du brukar ju, när du bidrar med lite riff ibland så är det
1: faktiskt lite ja. Terrorizer-sväng. Jag brukar sikta på något sånt men nu händer ju det extremt
3: sällan Ehm...
1: Ja,
0: du sa ju det Anders, tio års jubileum då, men inte så mycket musik kan vi ta lite så här, en snabb genomgång bara av diskografin vad är det ni har släppt fram till idag?
2: Ja, det kan vi göra den första inspelningen vi gjorde, det var 12 låtar som skulle delas upp på två stycken sju år, vilket också hände och jag hade någon idé där i och med att vi startar från scratch Att försöka få någon slags grafisk profil på bandet Så jag la fram en idé om ett omslag som fortsatte från ena skivan till den andra Och sen fanns det utrymme för mer delar i den här stora bilden Och den köptes Men det liksom tyvärr så att skivorna kom ut i fel ordning Om man ska vara västerländsk och se från vänster till höger så att det, även titlarna kan om man med lite god vilja bilda en, en lång mening så där om man vill då. Men, eh, men som sagt den, den första expelningen blev två sju år då.
1: Time and Again och Mankind crawls. ja Och Mankind skulle komma ut innan Time and Again men det var tvärtom för att ja. det var något misstag. Ja, det, ja, precis. Ja. Det var vinyl terror
2: <laughs> det tar tid och det blir konstigt. Så, så ja, i alla fall, så då gjorde vi det. Och sen uh, gjorde vi ju fullögnaren då. Mm. Uh, Content for Man uh, som vi spelade in 2017 tror jag. Jag tror det. Så kom den 2018. Och i med den så spelade vi också in några extra låtar som blev en, en uh, vår tredje sexlåtars EP som heter End Machine Rolls On som faktiskt fyra-fem år exakt idag när vi spelar in det här 8 februari. Nej, fyra år.
1: Eller? Ja, för när kan Crows... Eller vad säger jag? Contempt for Man kom 2018. Ja, då kom den 2019, 2004. Ja, det är. Alltså.
2: Så det är ju det. Och sen har vi ju, om man ska efter det, det vi har spelat in efter det är ju faktiskt då två stycken covers till några Finns det någon figur i Italien som släpper en jävla massa skivor med så här tributes till olika band? Det är, så här, det är a grindcore-tribute till <laughs> vilken band som, som helst. Ja, nästan. Som helst. <laughs> Och som helst, så att, uh, han gjorde först en, uh, en um, Dead Kennedys uh, grindcore-tribute. Så då uh, vi, valde jag ut en låt som vi grindcore-ifierade. Den blev faktiskt riktigt bra, tycker ja. jag. Den här samlingen i sig Har väl en del att önska <laughs> Du är Nej, Allt är bra för den
1: ja. Lite ja.
2: Och sen ja, Något år senare så skulle den här uh, Fluren göra en Tribute till hela skamskivan skivan med Nipon Alltså alla låtar på den Så då valde vi Om man är på den och då fick vi den sista låten på den Dragnet Så att uh, två Cover-låtar har det blivit som alltså. man kan
1: höra på Youtube eller någon annanstans. Ja. Och sen de här skivorna som vi har släppt nu i dagarna så är ju faktiskt två av låtarna är ju jättegamla. Ja. För de skulle vi släppa på någon, någon bland-kassett ja, exactly. för eh, 7-8 år sedan ja, i, eller någonting. Jättelänge sedan. Som aldrig kom ut. Så de låtarna finns inspelade i en annan version ja. sedan gammalt. Ja. Men det är aldrig någon som kommer höra förutom vis. Nej,
2: precis. Så, så nu är de för evigt fastnade på den här brain,
1: ja. brainwashersplitten. För låtarna på brainwashersplitten, de, är lite, de låter ju äldre. Eller vad ja. ska jag säga. De är kortare, de är mer ja, precis. punkiga.
2: Det är så. lite mer modernt på tålvan som kommer så småningom. Precis. Och just nu är vi inne i en liten period här när vi försöker hitta en femte medlem till bandet, en, en gitarrist till som kan vara lite mer lättrepad än vår Stockholmsmedlem så att vi kan komma igång få igång liksom den kreativa fasen och, med, och ta sikte mot den andra fullägnaren såklart och fler gigs och allt vad det innebär som blir ett riktigt band på nytt. Precis. Så att vi är i en, en slags audition slut -audition här i Axis of spelar Idol 2023. <laughs> Nej, men vi håller på att testa eh, tre olika personer. så att eh, Vi får se var, var det landar någonstans. Men det är väldigt intressant att göra det här. För att det är i stort sett personer som vi inte känner som tidigare. En viktig del är, liksom, det, det, är ju det sociala. Liksom. Det ska ju klaffa liksom, på alla, alla plan. Eh, utöver det musikaliska. Det är en person som måste klara av att spela våra låtar och ha känsla för genren och hyfsat lätt att lära och, och allt sånt där. Mm. De vi har testat hittills
1: har ju liksom prickat av den biten. Och, så att, eh... Ja, sen är det, ja, det är ju jävligt viktigt att det stämmer socialt också. Mm. För att, eh, det, är så att det, det har alltid en väldigt avslappnad stämning i det här bandet. Det mm. liksom, eh, är väldigt viktigt att man kan komma ner till replokalen och känna liksom att eh, ja, men det är en skön stämning. Det ska vara lite som att hänga med kodarna. Liksom. Tycker jag. Och det är viktigt att hitta någon som. Ja, som passar in där helt. enkelt. Och det är inte så lätt när man har spelat ihop i, i tio åren. Som barn. Ja. ja. <laughs> men det, det kommer förmodligen att det ska gå ska bra. Så. Ja, men.
2: Det är en spännande tid vi är i just nu. För att det känns liksom som att det är en pusselbit som saknas liksom för att vi ska komma tillbaka efter de här slöa åren. Liksom. för mm. vi, vi som är den örebrobaserade delen av, av bandet, vi har liksom inte så mycket annat musikaliskt för oss. Så att det, det här är det enda vi har egentligen. Och vi behöver få utlopp för både det kreativa och det sociala och allt möjligt i, i bandet. Då. Ja. Så
0: att, det är... jag är peppad på att komma igång liksom. Det blir liksom lite som att uppfinna bandet igen då. Om man ska vara en ny medlem och liksom hitta en, en ny dynamik på något sätt.
2: Ja, det, det är liksom en nystart. Det, det sammanfaller också med att vi har bytt replokal nu vid, vid årsskiftet på grund av att eh, den gamla vi hade som vi haft i nio år eh, sedan coldrock tiden, tror jag. Mm. Ja, eh, den blev uppsagd då, så att vi var tvungna att hitta något nytt. och Så, så att det blir liksom det är många saker som, är, som pekar mot en ny start just nu och mm. det gäller liksom att hugga tag i det och göra något bra av det också
1: exakt, och sen blir vi inte yngre heller
2: så Nej, det, det för känns så. som att det blir dags att få saker att röra på sig ja. så om är på år så kommer det bli det där slöbandet
0: som vi
1: ja. <laughs> pratar om att bli
0: ja, det leder ju oss in lite det är ju två splittar som sagt på gång under vintern och våren här, en är ju släppt redan Uh, varför just som i splitformat hur, hur tänkte ni när ni liksom bestämde er för att vara med på två sådana
2: ja, det är ju ganska klassiskt grindcore format på något sätt att dela en singel, man får en fem minuter var i princip och liksom göra vad man vill med och, uh, i det här fallet så startade du med att Meth Leopard hör av sig och frågar om vi ville dela med dem och de är ju ganska... De är ju ett större namn än vad vi är, ska vilja påstå. Så att det, det finns ju såklart en, en liten bidragande orsak där att att liksom dela med ett band som når ut lite mer och sådär. Eh, och sen vet jag att... Att Johan från Flyktsoda och Brainwasher hörde av sig och sa att vi ska spela in lite nytt, tänkte vi då. Kanske ni vill göra någonting med oss. Och då var ju när vi mitt höll på att skrev och repa en låta till den andra splitten så, för fan. Vi gör några låtar till så spelar vi in samtidigt och slår två frugor i en smäll på det viset då. Så, så nu är fyra minuter släppt <laughs> idag. <laughs> och så blir det några fler minuter på, på tolva och inte jättemycket mer men
1: det är fem låtar på den. Så... Lite längre låtar också ja. mer Episka ja, Som kommer över en och en halv minut kanske ja. Ja, nej, Som jag sa tidigare så blir de snarare De här som jag har nu blir ju en musikalisk baka, tillbakagång ja. För att det låter som vi, Ett par av dem i alla fall som vi skulle ha släppt för länge sedan ja, precis. Så det här Den här med Brainwasher-splitten Det blir mer som en Revisit till gamla Axis of mm. Och sen så med Leopard-splitten Kommer bli mer kanske mer inblick i hur det kommer att låta framöver.
2: Ja, om man är lite mer... Den, den är, om man ska hårdare Den här brainwashed-splitten är ju ganska rå på något sätt. Det, är liksom, det, är inga, det finns inget utrymme för några andningspauser direkt utan ett jävla drag liksom, rakt över. Men det är lite mer dynamik och lite morspartier på den andra då. Så att, men jag tror liksom inte att det, det flyter ganska mycket in i liksom hur det har låtit fram till nu också, det, det finns liksom inga direkta jätteskillnader från de absolut
1: första låtarna till de absolut senaste vi har gjort nej, nej, vi är ju inte någon band som försöker återuppfinna oss själva nej. på något sätt eller något sånt där, så att, nej. vi vill bara göra bra låtar med, med ÖS och ja, ja kanske precis. låter som inte något vi har gjort förut men, men inte något som återuppfinner nej, exakt. vårt sound det,
2: det handlar ju till slut om att bara göra bra musik och sen försöka variera sig lite Ja för både för en egen och för lyssnarens skull.
0: Men hur, hur brukar det, skrivprocessen se ut för er? Sitter ni på varsitt håll liksom och sen kommer in med idéerna? Eller hur, hur Nej, när jag låter det här. Ja.
2: Eh, jo, men det är, det är väldigt individuellt arbete. Det, det är liksom en metod som egentligen går tillbaka till cold worker tiden För det var på något sätt att man ville ville få repen att bli så liksom effektiva som möjligt så att man liksom inte håller på och jammade och tramsade, liksom, utan att man hade nu har jag en låt här. Och den har jag spelat in en liten demo på hemma och skickat runt och det finns liksom så kallade tabbar att titta på så man kan lära sig den hemma. Och sådär. Det har varit ett ganska bra sätt att jobba på att effektivisera, att göra liksom en, en del av förberedelserna hemma och sen kommer liksom låta det här sista finlivet komma när man spelar tillsammans så det är väl det är ju så det är oerhört få låtar som vi har skrivit tillsammans förutom att sång och musik kan skrivas olika personer men just i själva musiken är det nästan uteslutande en person som har gjort hela låten
0: men har ni koll på konkurrensen håller jag på att fråga? Alltså, den svenska grindcore-scenen är det något ni har liksom lite
1: pej? Jag, jag har fan och koll på den. Jag, jag, jag vet ingenting. Jag det, det, det. Mm. Ja, brainwashed lite.
2: Ja, jag ska säga att jag är inte heller har superkoll det, men ändå äh... jag har ju gjort ett litet gästspel med ett par kollegor som heter Bleach Drinker. Jävligt svårt att Hålla isär brainwasher och bleach, tror ja, jag. <laughs> det, de, det är inte det bästa. De lättaste namnen att säga efter varandra. Och det är ju kollegor kan man väl säga på något sätt. Eh, och sen har vi ju de här secrecy som dök upp som eh, under förra året. Också. Det, det skulle du gilla, tror jag. Det är lite terroriser-hållet. Ja. Eh, så ja. det börjar ändå hända lite sådär att det dyker upp. Sen, sen finns det säkert massor av annat så här, men eh, jag vet inte det, det finns för mycket annan musik att hålla koll på också, som mm. gjordes förmodligen innan det blev 1980 också så att, eh, återkom
0: om 50 år så kanske jag kan säga <laughs> någonting om modern musik idag ja jag bokar in det här jag har en notering, 50 år
3: <laughs> då kommer det kanske vara grind.
0: Ja, det blir riktig ålderdomsgrind mm.
3: <laughs> ja Nej, men jag, jag håller med. Sickles gjorde ju en, en riktigt fenomenal skiva. Mm. Sen, sen kan jag ju slå ett slag för Järnbörd. Det är ju ett, ett fantastiskt grindband också. Men, nej, men det, det händer, det puttrar nog ganska mycket i, i svenska scenen Men som sagt, det finns många olika musikstilar som konkurrerar. man vill ju hinna lyssna på allt som bekant. Mm.
0: Ja hörrni, eh, vi börjar närma oss slutet på den här lilla eh, sittningen tillsammans med er. Eh, men vad har ni liksom för drömmar för access of despair i framtiden? Så där? Hur, hur, har ni, hur lång händelsehorisont har ni för bandet?
1: <laughs> Oj. Ja, en bra fråga. Alltså, jag jag känner att vi ska försöka få, få ordning på den här femte medlemmen och eh, komma ut och lyra lite och eh, skriva lite nya låtar mm. det är så långt som jag tänker i alla fall ja. eh, mm. så är det bara att hoppas att man kan ta det därifrån ja.
2: Nej men givetvis alltså, jag går ju väldigt mycket igång på den här kreativa biten och skapa och sådär så att jag ser fram emot att hålla på med ny musik och spela in och släppa så småningom också. men det är ju en process som som tar en stund också men jag tror ändå att att det här året kan bli jävligt spännande på alla sätt och vis för, för bandet då. och så får vi väl se vad det går vidare sen, sen har vi en sån punkt i livet att det kanske inte är världsturné det man drömmer om i du prata lite innan vi börjar spela in det här så börjar vi prata om Irland
1: ja jag ska åka till Irland och spela. Ja, Så det kan ju hända Man får ju vara realistisk Folk i det här bandet är De flesta av oss är över 40 eh, Flera har familj mm. eh, Vi har ju inte jättemycket tid Att lägga på bandet bara så där, liksom. mm. Men eh, ja, för egen del Jag skulle gärna spela mycket mm. Men eh, ja.
0: Ja, Anders och Joel Det har varit jättetrevligt att haft dig med I Hewian podcast Tack så mycket mm. hoppas att vi ses snart då Något annars ja.
2: ställe Ser ju in kort. Nej men på någon, <laughs> något spelställe
0: Borde det bli kul förstås. Ja. Mm. Tack och bok ja, tack, tack
1: så tack. mycket Tack och bok Hejdå.
0: Du har lyssnat på en podcast Från heavyunderground.se Jag som säger det Heter Magnus Tannegren Och är den som producerar och intervjuar I den här podcasten
2: Me too. You're doing great. Yeah. The only
3: true currency in this bankrupt world is what you share with someone else when you're